0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Corona-Gipfel in Berlin. Kommen jetzt die Lockerungen vom Lockdown? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich kurz vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch zum Corona-Lockdown gegen schnelle Öffnungsschritte ausgesprochen. Auf die Frage, was denn außer Baumärkten rasch geöffnet werden könne, sagte der grüne Politiker erstmal nichts. Aber sehen das die Ministerpräsidenten der anderen Länder genauso? Und was sagt die Bundeskanzlerin zu möglichen Lockerungen? Darüber spreche ich heute mit Christopher Ziedler, unserem Korrespondenten in Berlin. Hallo Chris.
1: Hallo zusammen.
0: Chris, die Zahl der Corona-Todesfälle sinkt in Deutschland. Wie wird sich das auf den Gipfel in Berlin morgen auswirken?
1: Der Corona-Gipfel morgen in Berlin steht schon unter einem anderen Vorzeichen als bisher, indem man nämlich nicht mehr ausschließlich auf die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen gucken will, sondern eben stärker auch andere Faktoren mit, in die, mit ins Kalkül zieht. Und dazu gehört eben die gesunkene oder die ständig sinkende Zahl, von Todesfällen zum, zum Glück. Und ähm, es gab ja in den letzten zwei, drei Wochen so eine Debatte darüber, hat unter anderem der CDU-Chef Armin Laschet ja mit angestoßen, weil er gesagt hat, eben nicht irgendwie da neue Werte ständig erfinden und eben auch nicht so nur noch auf diese Inzidenzwerte schielen, sondern eben auch andere Kriterien mit berücksichtigen. Und es sieht so aus, als ob das morgen verstärkt äh, niederschlag finden wird auch in dem beschluss man muss ja sehen das ist bisher sehr stark an den fallzahlen orientiert gewesen das handeln der politik und jetzt erlaubt oder jetzt sieht so aus als ob man sich eben doch ein paar sage ich mal lockerungsschritte erlaubt obwohl die zahlen wieder nach oben gehen und es kommt eben daher dass man sagt die lage ist jetzt eine andere, die äh, zum Beispiel die äh, Menschen in den Alten und Pflegeheimen sind jetzt schon größtenteils geimpft. Also sinken die Todeszahlen und wir können deshalb auch ein paar, sag ich mal, etwas höhere Fallzahlen verkraften gesellschaftlich.
0: Welcher konkrete Schritt könnte also daraus folgen?
1: Es sieht Stand jetzt danach aus, dass es zu kleinen Lockerungsschritten kommen wird. Wir haben ja jetzt sozusagen schon eine Rückkehr oder eine teilweise Rückkehr an die Schulen gesehen. Die Friseure haben aufgemacht zum 1. März, und also gestern. Und ähm, aus der aktuellen Beschlussvorlage, das ist ein erster Entwurf, dem kann man entnehmen, dass auch geplant ist, äh, Blumengeschäfte, Gartenmärkte, aber auch zum Beispiel die Fahrschulen wieder zu eröffnen.
0: Welche Rolle spielen denn die vielbeschworenen Schnelltests bei diesen möglichen Lockerungen?
1: Die Schnelltests sollen jetzt eine ganz entscheidende Rolle spielen, das steht auch ausdrücklich so in der Beschlussvorlage drin, dass man eben mit einem Testprogramm, wird es jetzt genannt, das bis Anfang April jetzt Stück für Stück umgesetzt werden soll, dass man da eben eine zusätzliche Sicherheit bekommt, dass eben trotz der steigenden Fallzahlen trotzdem mehr geöffnet werden kann. Ob diese Rechnung aufgeht, das ist natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet, gar keine Frage, auch weil man noch gar nicht weiß, ob es überhaupt genug. Schnelltests gibt, um das alles zu verwirklichen. Aber es ist jetzt sozusagen der Ausweg, den die Politik sich da mal zurechtgelegt hat.
0: In welchen Bereichen sollen dann die Schnelltests äh, besonders zum Einsatz kommen?
1: Geplant ist, dass äh, Schüler pro Präsenzwoche ein oder zwei Schnelltests zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, in den Kitas soll das auch äh, passieren. Ein anderer Bereich, der, über den wird, der, wird heute Abend noch äh, in, mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, ist eine Verpflichtung für Unternehmen, Schnelltests auch denjenigen Mitarbeitern und Angestellten anzubieten, die nicht im Homeoffice sind, also die in, in Präsenz im Büro oder in der Firma sind. Und ein dritter Bereich ist das, was der Gesundheitsminister Jens Spahn schon mal vor zwei Wochen angekündigt hatte, nämlich dass alle Bürger ein oder zwei Schnelltests pro Woche kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das kann zum Beispiel bei einem kommunalen Testzentrum sein, das kann bei einem niedergelassenen Arzt sein oder das kann auch bei einem äh, Drittanbieter sein, der aber offiziell beauftragt worden sein muss. Und das alles soll eben jetzt bis Anfang April, also in den nächsten vier Wochen, in die Tat umgesetzt werden. So, der, so zumindest das äh, hehre Versprechen in dieser Beschlussvorlage.
0: Die Pläne von Bund und Ländern gehen ja über die ersten Lockerungsschritte hinaus. Darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Bericht meiner Kollegin Carola Fuchs zur Landtagswahl. Bilanz Ihrer Schulpolitik. Kam mit Eisenmann der Stillstand? Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit Christopher Ziedler vom Berliner Büro über die möglichen Lockerungen in der Corona-Krise. Chris, wie sehen denn jetzt die weiteren Schritte bis April aus? Passiert da überhaupt was?
1: Tatsächlich ist vorgesehen, die bisherigen Maßnahmen bis 28. März beizubehalten. Allerdings kommt da gleich die Einschränkung, dass das nicht so absolut gilt, wie es anhört. Es gibt zum Beispiel einen Punkt, in dem ganz klar festgehalten ist, dass zum Beispiel Regionen mit einem Inzidenzwert, also einem wöchentlichen Neuansteckungswert von unter 35 pro 100.000 Einwohner, dass da eben auch tatsächlich äh, zum Beispiel die Geschäfte öffnen können und auch äh, Sportanlagen für, auch für den Außensport oder auch Museen und Galerien wieder öffnen können. Also da gibt es tatsächlich so eine regionale Ausdifferenzierung. Das haben wir im Zuge der Corona-Krise jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und es sieht, sieht so aus, als ob man sich jetzt erneut auf diese Entwicklung einstellen kann. Weil es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland die Entwicklung sehr, sehr weit auseinander geht. Es gibt so ein paar Landkreise. Da gibt es äh, noch so einen, äh, einen Inzidenzwert von um die 250, also noch äh, richtig, richtig hoch. Und es gibt aber auch einige Landkreise, wo die, wo wir tatsächlich diesen äh, in diesem Bereich gelandet sind, wo derzeit eine eher geringe Ansteckungsgefahr besteht. Und für diese Bereiche... Ähm, ist tatsächlich vorgesehen, wenn es dabei bleibt, dass es dazu regionalen Öffnungen kommen könnte.
0: Kann denn dann Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann überhaupt bei seiner rigiden Haltung bleiben?
1: Naja, generell gilt sie ja erstmal schon. Also wenn man sozusagen auf das Ganze schaut, dass es keine generelle Öffnung geben wird im Laufe dieses Monats. Insofern gilt dann diese Aussage schon wenn man dann aber sozusagen in der Ebene drunter guckt, dann könnte es eben tatsächlich zu diesen regionalen Schritten kommen, die dann in der Verantwortung der entweder der jeweiligen Landesregierung oder auch Landkreise ist. Also insofern ist es einerseits nicht falsch, aber eben auch nicht ganz richtig, wenn er das so gesagt hat, beziehungsweise es ist ja erstmal seine Forderung, das wird ja morgen noch mal erstmal richtig verhandelt und es ist zum Beispiel in der Beschlussvorlage sind auch noch ein paar ein paar Xe enthalten, wo es also noch nicht genau definiert ist, bei welchen Schwellenwerten was greifen könnte oder also gerade zum Beispiel ab welchen oder bis zu welchen Schwellenwerten die einzelnen Landkreise sage ich mal eine gewisse Handlungsfreiheit bekommen sollen. Also da muss man etwas sagen, da ist da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was ich allerdings gehört habe, ist äh, aus ähm, Länderkreisen oder Leuten, die eng an den Verhandlungen dran sind, dass es bei diesen Schnelltests, da gibt schon weitgehenden Konsens. Das hat jetzt eben gerade auch die Bundeskanzler in der Fraktionssitzung der äh, Unionsfraktion im Bundestag heute Nachmittag gesagt, sie ist ausdrücklich für diese Schnelltests als flankierende Maßnahme und sie hat auch ausdrücklich gesagt, ähm, auch ich äh, halte Öffnungen für notwendig.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Äh, wird denn beim morgigen Gipfel auch das Thema Impfreihenfolge, also im Streit um den Einsatz von AstraZeneca, eine Rolle spielen?
1: Die Impfreihenfolge spielt äh, insofern eine Rolle, als dass äh, beim morgigen Gipfel auch darüber gesprochen werden soll, äh, dass ab April bereits, ursprünglich hatte man mal da Juni gedacht, aber weil tatsächlich ja mehr AstraZeneca jetzt auch zur Verfügung steht, beziehungsweise nicht alles äh, abgerufen wird, weil es da auch eine gewisse Skepsis gibt. Äh, aber genau deshalb ist jetzt daran gedacht, schon ab April äh, Impfungen auch bei äh, Hausärzten anzusiedeln. Also sprich, äh, das wird eben nicht mehr nur im, Impf-, im Impfzentrum möglich sein, sondern ähm, man will das auf die Hausärzte ausweiten und nämlich, aber und das eben auch schon ab April und sonst ist in der Beschlussvorlage nur die Rede davon, dass man ja bereits in den vergangenen Tagen die Impfstrategie so angepasst hat, dass sie auf, dass auch Lehrer und Lehrerinnen in gewisser Weise da aufgerückt sind in der Prioritätengruppe. Und ähm, der zweite Punkt ist der, dass man gesagt hat, die, die Prioritäten sollen aber dann auch bei den oder die bisherigen Prioritäten sollen dann auch gelten, wenn die Hausärzte mit die Impfungen übernehmen.
0: Erwartest du denn dann eigentlich große Streitthemen beim morgigen Gipfel?
1: Das ist tatsächlich gerade relativ schwer vorauszusagen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt offensichtlich beim Thema Schnelltests eine sehr große Einigkeit. Ich denke aber schon, dass sozusagen dieser fast schon traditionelle Streitpunkt oder Zwist zwischen Teamvorsicht und Teamlockerung in irgendeiner Art und Weise sicherlich auch wieder zum, zum Vorschein kommen wird. Jetzt ist es ja so, dass der, sage ich mal, der Rädelsführer von Team Vorsicht, war ja bisher Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der steht in seinem eigenen Bundesland auch massiv unter politischem Druck, weshalb auch er ja tatsächlich vorausgeprescht ist mit, äh, da, mit der Baumarktöffnung in, in Bayern. Was äh, ihm sehr viel Ärger von den anderen Ministerpräsidenten eingetragen hat, die sind alle ziemlich sauer, dass er da das Wasser nicht halten konnte. Insofern scheinen auch da die Ministerpräsidenten so ein bisschen auf einem ähnlichen Kurs zu sein. Aber ein Punkt äh, könnte sicherlich der sein, dass also zum Beispiel die Bundeskanzlerin hat ja bei der letzten Sitzung darauf gedrungen, dass Einzelhandelsgeschäfte generell nicht öffnen können, bevor der Inzidenzwert oder der Neuansteckungswert von 35 erreicht ist. Der ist jetzt in sehr weite Ferne gerückt, zumindest auf Länder oder Bundesebene. Und es kann natürlich dazu kommen, dass da manche dann vielleicht noch weitergehende Ausnahmen oder vielleicht oder eine frühere Öffnungen plädieren. Und eben nicht nur in einzelnen Landkreisen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann zum Beispiel die Kanzlerin sehr strikt dagegen argumentieren würde. Aber das ist im Augenblick äh, noch nicht ganz genau absehbar. Es gibt noch einen Punkt äh, zwischen, zwischen den SPD- und CDU-geführten Ländern, der in der Beschlussvorlage auch noch irgendwie strittig äh, gestellt ist. Also da ist sozusagen in Klammern, was die einen fordern. Nämlich zum Beispiel eine aus eine längere Anspruch auf, auf Kinderbetreuung ähm, und eine längere Zahlung von Kinderkrankengeld. Während zum Beispiel die Unionsseite sagt, wir zahlen doch jetzt einen zusätzlichen Kinderbonus von 150 Euro. Das müsste jetzt eigentlich sozusagen schon, schon reichen. Wir sind da zu weitergehenden Forderungen nicht, nicht bereit. Aber das ist jetzt da, sage ich mal, eher... Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt nicht so das ganz zentrale Thema morgen. Aber ich denke mal, dass es in vielen Einzelpunkten sicher noch, noch, noch zum Streit kommen wird. Und es haben ja einige Ministerpräsidenten auch schon gesagt, dass es morgen lang gehen könnte.
0: Vielen Dank an Christopher Ziedler, Leiter des Berliner Büros der Stuttgarter Zeitung. Und das war der STZ-Feierabend am Dienstag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bleiben Sie gesund!